0: Bonjour et bienvenue. Note mon nom sur ta liste, c'est le podcast de Mewem dans lequel je pars à la rencontre de femmes qui se lancent ou qui ont déjà pris tous les risques pour conquérir leur place dans l'industrie musicale. Ça commence maintenant. Mewem est le programme de mentorat de la Félin, la Fédération Nationale des Labels Indépendants de Musique. Pendant six mois, toute l'équipe et leurs mentors aident 13 femmes à développer leur projet entrepreneurial dépasser leurs doutes et décider très concrètement les étapes nécessaires au succès. Plus d'égalité, d'inclusion et donc de créativité, voilà l'ambition. Tout pour la musique et toutes là les unes pour les autres. Chaque semaine, j'échange avec l'un des binômes Mentor Mentoré qui participe à cette aventure bienveillante. Chacune nous raconte, avec authenticité et générosité, ses convictions, ses forces, ses obstacles, et comment elles les vivent et les dépasse. Note mon nom sur ta liste, tu n'es pas prêt de l'oublier ou de l'enlever. Si je vous parle de live, de main levée, de nos chansons préférées, reprises à Tue Tête Ensemble, on en rêve tous. On rêve de festivals, de concerts, de collectifs. Alors si en plus, on y ajoute l'engagement, l'éco-responsabilité, le vibrato du cœur s'intensifie. La période est difficile pour l'événementiel et les festivals, mais les projets de Camille Hervé, mentorée du programme Mewem et cofondatrice de Gogo Go Green, et de Marie Sabot, directrice du festival We Love Green, n'ont jamais été aussi nécessaires et ancrés dans notre époque. On monte en gamme avec deux entrepreneuses qui veulent que l'environnement ne reste pas une petite musique de fond, mais prenne sa place au centre de la scène. Bonjour Camille Bonjour Marie. Bonjour. Euh, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour euh, cet épisode « euh, Mon nom sur ta liste euh, ». Camille, j'aimerais commencer. J'aime commencer l'épisode en demandant euh, à la mentorée euh, ta chanson, ta chanson coup de cœur, une chanson qui t'accompagne depuis longtemps ou la chanson qui te fait du bien en ce moment. À, à quel morceau tu penses quand je te dis ça
1: alors, il y a une chanson qui m'a beaucoup marquée et qui continue de faire écho dans ma vie aujourd'hui. Et euh, c'est une chanson de Run DMC euh, qui s'appelle « It's like that <rire> » et euh, qui est remixée par euh, Jason Nevins. Et euh, je me souviens, euh, j'ai grandi beaucoup euh, en, regardant avec, en regardant MTV mm -hmm. et euh, je me souviens avoir vu euh, le clip de cette chanson qui m'a complètement transcendée. C'était une époque en plus où mes parents écoutaient énormément de musique, plutôt du rock et euh, en 1998, du coup, l'année de sortie de ce remix, je me souviens avoir eu mon premier coup de cœur personnel pour une chanson. Et euh, j'étais complètement transcendée d'une part par le flow euh, des MC, mais en même temps de ce, de ce beat qui était hyper régulier. Et aujourd'hui, euh, dans mes influences musicales, j'écoute à la fois l'électro, mais j'écoute aussi beaucoup de musique euh, américaine, euh, Rap, hip-hop, R&B, etc. Donc, c'est, on va dire, le point de départ de, de ma découverte et de mon cheminement musical personnel. Donc, Run MC. Oui, tout à fait. Génial. Est-ce que tu peux nous dire euh,
0: comment est née l'idée de ce collectif euh, Voilà pourquoi tu as créé GoGo euh, Go Green. Explique-nous un peu d'où vient euh, voilà, cette envie ouais. d'engagement et, et de musique pour toi. Un Merci. peu ton parcours qui t'a amené. À... Ouais. C'est ta première aventure entrepreneuriale Tout à fait, oui. Alors raconte-nous un peu, comment tu as sauté le
1: pas Il y a eu une aventure entrepreneuriale avant qui était peut-être euh, cinq ans de voyages à l'étranger. Mm -hmm. Et avant ça, des voyages avec mes parents en van. Euh, ça m'a beaucoup influencée sur ma perspective de, de découvrir de nouvelles cultures, de, de, des paysages, d'être ultra connectée à la nature. Et je suis revenue à Paris pour travailler euh, dans l'industrie de la musique parce que tout au long de ma vie, la musique m'avait énormément accompagnée et... Euh, et euh, je, ça m'apportait des émotions que, que, que je, je ressentais rarement avec d'autres choses. Donc, j'ai travaillé côté business de la musique. Et puis en 2019, euh, j'en je, je, parle parce que c'est quand même important dans, dans la création de ce collectif, c'est que j'ai fait un burn-out. Mm -hmm. J'ai eu plein de problèmes de, 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 à, à tous les niveaux, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, physique, familial. Et, euh, et je me souviens euh, avoir dit « Ok, je pense que c'est un signe de la vie, euh, je vais trop loin, euh, ou en tout cas pas assez dans la bonne direction ». Et euh, j'ai pris deux mois où euh, j'ai fait des randonnées à vélo, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup d'activités euh, en extérieur. Et euh, lors d'un run, je me suis dit « Je veux à DJ, je veux créer des événements de fête, mais je veux aussi… » Que ça ait du sens.
0: Donc ça, c'était une passion avant. Tu savais pas du tout si tu voulais en faire un métier, mais tu... ça faisait déjà partie de ta vie. Et ouais. d'un coup, avec ce burn-out, le temps que tu as pris pour toi, tu t'es dit ma vocation, c'est ça, et c'est ça que je veux faire. Ouais.
1: C'est-à-dire que pendant mes voyages, je me suis installée longtemps en Australie, j'ai appris à mixer, j'avais une résidence dans un bar, mm -hmm. mais j'avais aucune idée de comment développer mon projet. Et surtout, je mixais euh, timidement, pour moi, pour mes amis, etc., sans jamais vouloir, euh, sans jamais assumer que je voulais en faire euh, vraiment un métier. Et euh, au moment de ce burn-out, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
0: Comment tu as trouvé la force après ça, du coup, de te de, de remettre sur pied et surtout de démarrer une aventure euh, entrepreneuriale Parce que ça demande de l'énergie aussi. Est-ce que tu as eu peur aussi de ça en te disant comment être entrepreneur et me protéger Ou tu t'es dit, au contraire, je vais être porté par le projet et de là viendra la force euh, que j'aurai d'être alignée ouais. en fait. euh,
1: Pour ma part, j'ai un profil euh, que j'ai développé tout au long de ma vie assez sportif. J'ai toujours aimé ça. J'aime les obstacles. J'ai pas peur de l'échec. Je sais accepter la défaite et rebondir par derrière. Et j'ai vraiment voulu développer ce projet pendant un run, <rire> une course. Ah, vrai. Ouais, je courais, je me suis dit, euh, j'y arrive. Je cours bien, je, je suis en forme, je peux faire les choses. J'y arrive. Et pendant mon voyage, c'est exactement ce que je me disais aussi. Je me disais, j'arrive à à prendre mon sac à dos, aller d'une ville à l'autre, de prendre mes propres décisions. Je suis forte, je peux y arriver. Et, euh, et pendant ce, ce, ce run, je me suis dit, je vais monter ce, ce projet et je vais y arriver. Et de toute façon, j'étais tellement traumatisée par le salariat que ça valait tous les efforts et, et ça, ça valait tout euh, plutôt que de revenir dans, dans, en arrière. Donc, euh...
0: Donc, quand tu dis pendant ce run, tu t'es dit, je vais le faire, j'ai monté ce projet Comment il s'articule ce projet Qu'est-ce que c'est, Gogo Green, et comment il, il naît en toi en fait euh,
1: De par euh, notamment mon expérience de la fête et des festivals, mm -hmm. euh, donc j'ai euh, pas mal bougé entre l'Australie, l'Amérique du Sud, Sri Lanka, Europe, etc. Et pendant un temps, j'adorais, euh, je, je, je regardais la liste des festivals l'été et j'en je, je, choisissais quelques uns et j'y allais. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vraiment, j'ai toujours énormément aimé ça, mais j'avais une vision où je voulais vraiment euh, axer ça sur euh, l'idée d'une communauté de gens partageant les mêmes valeurs d'entraide et d'écologie. Parce que je pense vraiment que c'est en, euh, en s'amusant qu'on apprend le mieux et c'est au travers de la fête qu'on s'amuse le plus. Donc je me disais, pourquoi pas utiliser ce, 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 ce moyen de se connecter pour en plus... Euh, permettre aux gens de, de se sensibiliser à des valeurs fortes.
0: Alors, entre cette idée qui est géniale, qui est pleine voilà, de, de valeurs très importantes, euh, une, une belle utopie, entre ce moment où tu as cette idée et Go, go Green, je lance un festival, ouais. quelles sont les étapes Comment, comment on, on gravit la montagne quoi, En se disant, je vais y aller pas par ouais. pas, pas, pas.
1: Alors, il y a eu tout d'abord euh, cet été où je suis partie en vélo, je suis toute seule, j'ai descendu la Vélodyssée avec euh, mes sacoches et j'ai fait du camping. Donc, de là est née euh, la première idée de tourner Donc, ajouter des dates DJ et se déplacer uniquement à vélo. Donc ça, ça la, la graine était plantée. Et ensuite, il y a eu un petit festival de potes de vers Poitiers mmh. où j'ai rencontré d'autres DJ et, et l'ingénieur système de ce festival et que j'ai eu l'occasion de recroiser et à qui j'ai présenté le projet, les idées, etc. Et en fait, ça allait complètement... C'était en phase avec, avec leurs idées à eux de vouloir organiser des événements également mais sans la visée écologique. Donc moi, j'ai apporté ça en plus. Et par la suite, on a organisé du coup pas mal d'événements. On, a... enfin, on a participé à des événements éco euh, de, de... responsables de vintage shop, avec euh, la base aussi qui est un tiers-lieu. Et on a organisé la tournée à vélo. L'année dernière, on est partis tous les quatre et on a redescendu la Vélodyssée. Et euh, contre le... on a offert des DJ sets contre le JT et le couvert. Et, euh, ça Donc vous sûr.
0: arrivez quelque part et vous, vous faites le DJ et les gens vous invitent chez eux.
1: Hein. Dans l'idée, c'est ça. Mais il faut quand même euh, qu'on target des établissements qui ont des platines. Parce que nous, on ne transporte que nos clés USB. Donc, on prépare quand même au préalable. On appelle les gens... Euh... D'accord. Votre chemin se fait en fonction de là où vous savez qu'il y aura du matériel, ouais, que vous pourrez être D'accord. Ouais, Deux mois à l'avance, en fait, on, on trace l'itinéraire. C'est
0: mais pas complètement unique. Oui, ouais, non.
1: <rire> mais par contre... Euh... On a, on a vraiment vocation à, à ce que le projet se fasse plus connaître. Et s'il y a des gens sur le chemin, des particuliers qui ont des platines et qui ah oui. peuvent nous accueillir, là, on vient avec plaisir. Donc, c'est
0: un festival itinérant avec une forte dimension collective et écologique. Et mmh. Mmh. je voulais te demander, euh, c'est assez nouveau qu'on lit euh, l'écologie et la, et la musique euh, quand on pense à sa consommation de musique, que ce soit en streaming, etc. On ne pense pas forcément à je sais pas à son impact carbone ouais. ou des choses comme, comme ça pourquoi, pour toi, c'était important que la musique euh, prenne ce sujet, soit associée à l'environnement, à l'écologie pour, pour toi, ces deux associations qui sont évidentes, l'art et l'environnement, ou la musique et, ouais. et, et l'environnement
1: Pour ma part, je pense qu'il y a un lien qui est vraiment euh, très important, pour moi, qui s'est matérialisé, notamment, euh, de par les meilleurs moments de ma vie de festival, et de voir le site complètement... Euh, euh, crasseux à la fin, avec des papiers et tout ça. Je pense que c'est le, le premier signe de pollution qui nous frappe le plus. Et, euh, et je me disais, comment on peut être si peu reconnaissant de ce que la nature nous offre, alors qu'on passe les, les moments les plus beaux de notre vie, euh, dont on se souviendra toujours euh, Donc, nous, les, les événements qu'on qu souhaite euh, organiser, euh, on veut les organiser autour du zéro déchet. d'accord Tout ce qui est impact carbone, euh, je, je suis moins sophie mais en tout cas, euh, sur euh, l'aspect euh, euh, spectacle vivant, euh, on va essayer de, de, de créer, de penser nos événements en ayant le minimum d'impact, voire zéro déchet.
0: Pour toi, c'est important. Tu vois, par exemple, euh, récemment, Coldplay a annoncé qu'ils feront plus de tournées pour aller défendre euh, leur dernier album tant qu'ils ne pourront pas le faire de façon euh, plus écolo. Ouais. Parce qu'ils disent... Euh un concert la tournée ça demande beaucoup de voilà ça crée beaucoup de déchets ça crée beaucoup de pollution est-ce que tu penses que voir des acteurs aussi importants de l'industrie musicale prendre ces sujets à bras le corps et que ça soit de plus en plus normal d'associer euh, quand il y a un festival ou un concert on fait attention on fait attention à l'environnement c'est des, des comme tu dis des moments sublimes de vie c'est des moments euh, en fait, c'est les moments qui font la vie. Ces moments de concert, de collectif, où les émotions sont très fortes. Et de voir en fait, qu'on associe ça aussi au respect de l'environnement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en fait, depuis plusieurs années Et pas seulement générationnel, j'ai envie de dire, parce que Coldplay, ils sont dans, dans ce milieu depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que tu le ressens, toi, pour ta génération,
1: mais pas seulement Le Covid a en plus amplifié le, ce sentiment, mais on nous a tellement tout offert. La société de consommation nous a tellement offert des, des, un niveau de, de vie tellement euh, euh, déjà axé sur le matériel, mais en plus complètement déconnecté de notre environnement et nous a, nous, continue de nous faire croire que c'est vraiment ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Mais on se sent toujours un peu à moitié, euh, à moitié vide, à moitié rempli, nous manque quelque chose. Et... Euh, et moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est que pendant les festivals, avec de la musique, avec des gens qu'on aime et dans des beaux endroits naturels, sauvages, on a tout ce dont on a besoin.
0: Et je pense qu'on s'en est rendu compte pendant la crise. Oui, exactement. Pas sans musique, aucun de nous n'aurait tenu. Sans musique, sans les autres.
1: Sans les autres. Et on vit difficilement cette rupture avec la nature donc, je pense que les, les, les artistes qui arrivent à un tel niveau de, de développement spirituel et de développement personnel s'en rendent compte. Ils ont une force de, 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 de frappe en plus. Ils ont beaucoup d'influence. Donc, c'est hyper bien qu'ils qu embrayent le pas, justement.
0: Tu parles d'embrayer le pas. J'imagine que pour ton projet Gogo Go Green, le projet de Marie et We Love Green ont pu être... Enfin, c'était vraiment pionnier il y a dix ans. Est-ce que ça t'a beaucoup inspiré Je voudrais que tu en profites quand tu me parles de, de Will of Green, de me parler de ta, de ta mentor, est-ce que tu peux me présenter Marie, disons, je ne la connais pas Est-ce que tu peux me présenter Marie et me dire le lien qui vous unit et, et quel est son sens euh, selon toi Qu'est-ce qu'elle t'apporte en, ta, en tant que mentor Quel lien vous avez créé autour de ton projet
1: Alors, Marie et moi, on partage euh, notre amour pour la musique électronique, de la teuf, donc ce côté <rire> où, euh, où on aime bien, justement, déconnecter complètement avec les conventions. Euh, on est très attachés à la, à la nature. D'ailleurs, on partage des lieux de vie en commun, notamment dans le sud-ouest. Mes ah. parents une petite maison de vacances à sainte eulalie Marie est basée plusieurs mois, à an, à, à, à plusieurs mois par an, pardon, euh, pas loin de, de là. Et, euh, et c'est vrai que, ce que le projet de Marie de Willow Green m'a surtout fait réaliser que... Si on intègre la dimension écologique dès le début, mmh. ça peut marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une rupture entre le capitalisme et la nature mmh. et que les deux ne, ne peuvent pas fonctionner parce qu'on ne peut pas se faire de l'argent sur la nature. Grosso modo, c'est l'idée un petit peu que j'en ai. Et le projet Will of Green montre que, non, en fait, dès, dès, le, début, dès le début, dès la naissance d'un projet, on peut vraiment développer, euh, le, minimiser son impact sur les, les, tous les principaux pôles. Et puis surtout, développer une image très, très forte, des valeurs très fortes autour de l'écologie et sensibiliser à très grande échelle. Et nous, c'est la direction qu'on aimerait prendre aussi.
0: Et Marie, comme mentor, en quelques mots, comment elle est Qu'est-ce qu'elle t'apporte
1: Moi, je trouve que l'énergie de Marie, c'est vraiment une main de fer dans un gant de l'humour. <rire> <rire> c'est vraiment une femme très inspirante euh, qui n'a pas peur d'enfoncer les portes et euh, qui s'est faite toute seule, avec son équipe, bien entendu, mais avec une grosse équipe, mais avec des idées. Et ensuite, on fédère. Et, euh, et vraiment, je, je prends modèle sur ça euh, par rapport à Google Green et l'équipe qu'on est en train de, de fonder aussi. Une Marie, vraie famille. Quoi. Ça te va, cette description bah,
2: Je suis, je suis, un, peu, je suis un, peu, un peu troublée, là, quand
0: même.
2: Je suis un peu, je suis un peu troublée, là. Je n'ai pas l'habitude, effectivement, qu'on qu parle de moi comme ça à la, à la troisième personne juste à de moi. Ça fait plaisir, parfois. Prends. Écoute, je crois que le, le, le sujet central, c'est surtout la transmission. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont transmis. Donc, c'est comme on le disait, tu vois, je disais à, à Camille qu'on qu a perdu. Euh, nous, il y a deux jours, un, man, un, un mentor pour nous qui est Ladonna, qui est, qui est, uh, Ladona, qui est qui une chamane Sioux qui est venue sur Willavrine, qui a ouais, été, ouais. Un, un, comment dire, un, un, une inspiration très, très forte parce qu'elle s'est battue euh, pour son territoire euh, contre les oléoducs. Et voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui est parti il y a deux jours, une grande dame euh, d'une soixantaine d'années. Et voilà, on parle de gens qui, 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 qui t'amènent de la force, en fait, qui t'amènent une détermination, qui, qui fait écho dans la tienne. Hein. Je veux dire, c'est surtout qu'elle elle, elle, elle te... Elle te, elle te dit juste euh, « bah Tiens, on a la même détermination à certains endroits, euh, on se reconnaît, donc euh, je pense que tu, tu, peux, tu peux ne pas la lâcher, tu as raison de ne pas la lâcher ». C'est surtout ça en fait, c'est mm -hmm. ce principe toujours, parce qu'on sait toujours que tu te lèves le matin et il te faut tous les matins le courage de te dire euh, « Bon, euh, encore ou on en arrête <rire> en arrête ou encore Et surtout en ce moment. Bien surtout sûr. C'est ce ça que, que tu veux
0: transmettre. Quand tu dis force et détermination, c'est pour toi ta mission vis-à-vis -vis de Camille ou dans la transmission, pour toi, transmission, c'est force, détermination et tenir c'est euh...
2: c'est le cas de l'équipe qui est ici. Tu vois, on a une équipe ici, euh, tu, tu vois là, tu, y en a, vous êtes dans mon bureau, mm -hmm. uh, euh, il voilà, y en a on va dire une, une, un petit tiers, parce que normalement, c'est plein partout, mais mm -hmm. là on, on alterne. En ce moment, on s'adapte, etc. Euh, c'est souvent des gens qui sont là depuis 15 ans avec nous. Donc, ah oui. euh, tu vois, Julie qui est à la communication, euh, elle a démarré en stage, Najma a démarré en stage, euh, euh, Sarah a démarré en stage, euh, Marie a démarré en stage, tu vois. Tous, c'est des gens qui sont restés, et les gens qui sont ici ils sont là de les gens qui ne se retrouvaient pas dans cet esprit ils sont passés quelques jours quelques mois et hop ils sont partis mais ceux qui sont rentrés après ils ne sont plus partis donc c'est vraiment ce, ce, ce lien de transmission qui a, qui a fait cette, euh, cette... Mais ce que je trouve intéressant tu dis quand tu,
0: tu regardes ton équipe tu dis qu'ils sont là depuis 10 ans depuis 15 ans je trouve ça hyper intéressant de se dire parce que We Love Green aujourd'hui euh, Ce n'est pas du tout pour, euh, encore une fois, continuer à te lancer des fleurs et parler de toi à la troisième personne devant toi, <rire> mais c'est devenu un festival emblématique pour ses valeurs, mais pour sa programmation musicale. Les gens ont envie euh, d'être à Will of Green. Il y a une excitation autour de We Love Green. Aujourd'hui, comme si tout cela était évident et facile, j'imagine qu'il y a 15 ans, est-ce que tu n'as pas ramé Est-ce que ça n'a pas été compliqué Est-ce que l'entrepreneur doit toujours être un peu pionnier ou pionnière et est-ce que parfois c'est pas difficile au début Comment tu as été accueilli quand tu as dit Alors, moi je pense que l'écologie, c'est super important et tout le festival. On il y a 15 ans quand c'était moins évident est-ce que tu as dû plus te battre
2: et est -ce bon, que on était très très mal accueillis c'est ouais, ça. <rire> on était très très mal accueillis mais t'es toujours jamais... d'abord tu n'es jamais prophète dans ton pays euh, je disais à, à Camille là, on revient on, on vient de passer 15 jours euh, autour de l'équipe de Darwin euh, à, à Bordeaux, à Bordeaux mmh. voilà, avec qui on, on va collaborer sur toute une saison cet été uh, Breaking News <rire> Breaking News euh, on se connaît effectivement avec le de darwin depuis très longtemps on partage euh, même des équipes, c'est-à-dire qu'il y a des équipes techniques euh, qui, qui travaillent à, à Darwin et qui travaillent avec nous et dont on s'est déjà euh, déjà dans le cœur du sujet. Mmh -hmm. On a fait des séminaires à Darwin où ils nous ont prêté des... Enfin, donc, il y, y a un truc assez fort. Et euh, Philippe disait pareil, effectivement, lui-même n'est même pas prophète dans son pays. Donc, il faut beaucoup de détermination. Donc, nous, quand on est arrivé sur le marché, on avait, avant d'arriver sur Willavrine, le projet We Love. Donc, le projet We Love, c'était un projet où on faisait donc la musique électronique. C'est aussi ah, oui. pour ça la connexion, je pense, avec Camille, cette, cette envie de, de par, par, par le dance floor par euh, la musique électronique, c'est un lien particulier, on n'arrive pas via, euh, je dirais, euh, le milieu du rock ou le milieu du hip-hop. Vous, c'est hmm. la musique électronique, le Dan Floor. Ouais, ouais. c'est quelque chose Jusqu'à qui... 5h du matin, ouais. Marie mais... et Camille. <rire> c'est clair. Mais à 5h laprès ah. midi aussi, ah. dans une derrière ah. aussi, voilà. euh, Voyez, dans moi, un after voilà. aussi. Euh, <rire> je suis la voilà. fausse cloveuse, quoi. Je oui, voilà. que... Non, mais en fait, c'est marrant parce que, tu vois, on en parlait avec, euh, avec euh, Philippe Darwin qui disait, bah, moi, euh, la musique électronique, euh, je suis complètement passée à côté. Et on lui dit, bah, voilà, et c'est là où c'est marrant de voir euh, les, 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 les bases tu vois, des gens, et parce que c'est un fameux comment dire euh, euh, enclenchement de comment tu abordes le sujet. Nous, quand on est arrivé, on avait déjà dix ans de d'événements de, de, de musique électronique dans des lieux euh, compliqués, c'est-à-dire ou des lieux patrimoniaux on va dire, euh, euh, la grande dalle de la Villette à l'époque où ce n'était pas la grande de la Villette, c'était oui, encore, on va dire, un euh, hangar qui n'était pas encore très, très aménagé. Euh, non, mais euh, on l'a fait, fait au Grand Palais, on l'a fait sur le toit de l'Arge de la Défense, on l'a fait dans des studios télé, on l'a fait, fait à la -Boulevard, euh, quand euh, où on a réussi à euh, la voir, enfin, le grand centre Aquatique toute la nuit. On faisait des événements où on avait, euh, je dirais, ce qu'on appelle la culture de l'éphémère. D'accord. S'installer euh, le plus rapidement possible, démonter, disparaître. Donc cette culture de l'éphémère, quand il a fallu que nous, on, on, on se dise euh, on a fait ce qu'on avait à faire dans la musique électronique et on part vers l'extérieur pour faire un festival qui va, où on ne retrouvait pas dans les festivals de, de pop, je dirais, la musique qui nous plaisait. À l'époque, il n'y avait, avait pas de hip-hop, il n'y avait pas d'électro dans les festivals, on va dire, un peu classiques, ouais. français. Et on voulait, parce que tu parles de la musique, on voulait, dès le départ, mettre de l'électro, mettre du hip-hop. Et, et même au premier jour du festival, une première époque du festival, où on avait euh, une scène et demie, en gros. On avait euh, déjà Codeze, on avait déjà Super Pitcher, on avait ouais. déjà Joey Badass, on avait déjà Harold Donc on avait déjà cette musique-là. Mais il a fallu trois ans pour monter au Lavrine, trois ans pour qu'on trouve ouais. le lieu. Trois ans de bataille avec les institutions qui nous disaient mais il y a assez de festivals à Paris. Il n'y a pas la place pour un autre. Ah oui. Donc, euh, il a fallu euh, présenter dix fois le dossier à mille étages de la ville de Paris pour qu'on finisse par nous donner un endroit. Après, quel endroit Ça a été le parc botanique de Baquetel. Donc, c'était un lieu qui était un, un, un joyau. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup, <rire> pas d'attendre, hein, de batailler, de foncer chaque porte et de représenter notre dossier dix fois et ouais. de dire pourquoi c'était important avec des images, des moodboards et surtout, des, des, encore une fois, des réseaux des réseaux de gens, de montrer que c'était une envie une assez forte, il y avait une
0: communauté. Et toi, Et... Tu, tu as dit des choses que je
2: trouve importantes sur l'entrepreneuriat. Un, il y avait
0: quelque chose que tu voulais voir exister, qui n'existait pas. Et l'entrepreneur, c'est quand... enfin, en fait, tu as créé le projet que tu avais envie de voir, qui n'existait pas oui. pour avoir ta musique. Il y a la persévérance, j'ai l'impression, c'est-à-dire ne rien lâcher. C'est quand même très compliqué. Et euh, raconter une histoire, parce que tu dis, je suis arrivée avec les moodboards je suis arrivée avec le truc pour donner envie, pour embarquer les autres, en fait, avec toi sur le projet. Est-ce que tu dirais que ces trois éléments-là, ils sont assez clés, en fait Oui, à -dire euh,
2: Ils sont assez clés. C'est une ils...
0: histoire que tu je racontes. toujours raconter une histoire. Toujours. Et, euh, et pas lâcher, parce que au bout de trois ans, euh, et finalement, aujourd'hui, voilà. Euh, bon, alors, je voulais quand même... Euh, donc, ça a été très difficile au début, parce que quand tu disais... Euh, il disait qu'il y avait déjà trop de festivals, etc., est-ce que la dimension écologique parlait tellement aux gens à l'époque Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'ils ne voyaient,
2: voyaient pas du tout que comment on pouvait le, 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 Bien le sûr. mettre en place. Euh, et où on, on essayait de, 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 comment dire, de faire une benchmark de ce que nous, on avait vu à l'étranger, où on avait vu des festivals qui avaient déjà des scènes solaires, où voilà. on avait déjà vu euh, du storytelling assez fort euh, dans des festivals qui étaient autres que la musique, c'est-à-dire des prises de parole euh, de philosophes, de scénaristes, d'écrivains, euh, de stand-upers, euh, donc de choses, euh, comment dire... Euh, de, qui fait un festival, un lieu de vie et pas seulement un endroit de divertissement pur. Donc ça, ça nous a beaucoup euh, impacté. Et puis, euh, de revenir à des, à des bases, hein, quelles sont tes ressources, qu qu'est-ce qu que tu produis et, euh, et on a pu le mettre en application au parc de Bagatelle parce que c'était un parc euh, où on ne pouvait pas faire rentrer de véhicules, pas faire rentrer de camions euh, euh, et où il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Donc du coup, ces contraintes ont été très formatrices puisque c'est presque ça qu'il nous fallait pour monter euh, tout ce qu'on avait à monter dans le plus... On est Revenu à des, à des, à des bases, à de faire le festival le plus léger possible. Et puis évidemment, on a été taxé effectivement de greenwashing du début jusqu'à la fin et encore maintenant. Bien sûr. Et après, c'est toujours pareil. Quelle est, quel est la dénomination de greenwashing Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire euh, est-ce que euh, le fait tu vois j'entends que tu parles de Coldplay qui veut pas faire de tournée tant que ouais. euh, tant que euh, d'un coup de baguette magique on aura trouvé une solution ou est-ce que la solution c'est de trouver des solutions au fur et à mesure de ton chemin Mais alors Coldplay ce qui est différent c'est pas le fait lui il dit c'est la tournée
0: oui, c'est le tournée. fait de devoir se balader euh, de lieu en lieu alors euh, tout le monde n'a pas l'idée gogo green le vélo mais euh, Coldplay qui nous écoute mais mais il disait en fait c'est le fait de devoir se balader de pays en pays pour enfin son album qui est, qui est
2: compliqué. Mais ça, c'est des, des discussions, de solutions que, par exemple, nous, on a eu des discussions très avancées euh, cette année avec Massive Attack et avec Gorillaz. Euh, <rire> eux, ils sont en train de réfléchir à des choses très, euh, comment dire, euh, profondes par rapport à ça ah. à, et à mettre une agence conseil dessus et à mettre une agence d'ingénierie dessus. Donc, les grands groupes, là, ce matin, Live Nation a sorti euh, un statement pour le Green Touring, tu vois, pour l'accueil euh, des ah, groupes. Ouais. Donc, tu vois, là, c'est en train de, de, de... Tout ce que nous... De, 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 de. Et on voit que dans le, dans le touring, les choses vont arriver. Euh, avant, quand on a créé Oulavrine, par exemple, les grosses tournées, c'était je suis arrivée avec 72 semi-remorques, tu vois, ambiance Rammstein à l'U Arena. Là, celui ça qui est arrivé être... avec deux. Voilà, <rire> maintenant, ça va être... Je n'avais que deux semi-remorques <rire> et j'ai embauché tout le personnel sur place et j'ai loué tout sur place, tu vois. Comme tu, tu vois, dis. ça prouve que le monde
0: change déjà, voilà, au final. Voilà. Et tu parlais de Bordeaux tout à l'heure, ça me fait penser, tu sais, la première chef vegan qui a eu euh, une étoile au guide Michelin qui est, qui est un, un, un restaurant qui est d'Abordeaux qui s'appelle Ona et euh, maintenant Ona qui a une étoile au guide Michelin donc elle dit euh, quand le restaurant ouvre mais j'ai des réservations pour euh, pour un an il n'y a pas une banque à il n'y a pas une banque ou un investisseur qui a voulu l'accompagner elle disait mais moi on me disait mais ça ne marchera jamais. et en fait c'est toujours un peu cette histoire dans l'entrepreneuriat il y a toujours l'histoire d'avoir eu raison un peu avant les autres je trouve ou d'avoir cru là où les gens voyaient une page blanche toi, tu voyais déjà le premier chapitre, le deuxième chapitre, tu voyais l'histoire. Et ça, je trouve que pour un entrepreneur, c'est assez important d'avoir cette petite flamme quand même et de ne pas
2: trop douter de la flamme. Bah, effectivement, je crois. Et puis surtout parce qu'on pense que c'est la seule solution. C'est ça. Exactement. Parce qu'on pense qu'en fait, euh, c'est pas on ne croit pas avoir raison parce que c'est assez égoïste c'est qu'on pense que c'est bah, la solution. quoi. En fait, c'est... Tu ne okay. peux pas penser différemment. Voilà, c'est qu'en fait, un beau <rire> dire non et qu'il y a beaucoup qui disent, c'est compliqué quand même, ouais, et, mais, tu, mais tu vois, mais tu c'est pas que tu devrais faire un peu moins et tout, Ben non, en fait, c'est la seule solution, en fait. Il n'y a que cette piste-là, solution pour ça ou ça ou ça, hein, mais euh, voilà, quand Camille projette de faire cette espèce de, 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 de grande tournée tu vois, dans le, le sud-ouest avec un esprit où tout est imbriqué, c'est-à-dire que le fond, la forme ont du sens tout en restant léger et en, en montrant un, une énergie, ben ça ah, ça paraît euh, quand l'histoire, elle est, elle, est, elle est simple et elle est évidente. Euh, D'abord soi-même, on pense que c'est la solution. Et puis, en plus, du coup, elle, elle, elle permet d'arriver à la transmettre. Le, le projet de, de Camille, tu veux dire que ça, Tout de plus fait. en plus, tu le vois pouvoir exister. Ah, hein. oui, oui, je pense qu'il peut avoir un kick off assez simple en 2021, qui est l'année la plus compliquée du monde. C'est ce que j'allais te dire parce que
0: hein, bon, se, lancer pendant, se lancer, déjà, c'est difficile dans ce contexte particulier. Toi, alors, pour Camille, évidemment, l'accompagner et même le kick-off dans, dans, voilà, lui donner aussi l'énergie de, 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 de se lancer dans ce contexte. Mais toi aussi, ça a été une année compliquée quand même. C'est l'année de la résilience. Et de... Tu parlais des solutions euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça implique comme solution dans un contexte euh pour nous, tu veux dire Oui, pour les festivals, pour, pour vous pour. Voilà,
2: ça, je crois que je n'ai même pas envie de parler de ce sujet-là. Okay. C'est un sujet qui est tellement douloureux pour nous euh, cette année. C'est tellement difficile ce qu'on vit en Bien ce sûr. moment. Que... Et puis, c'est un sujet du... on n'aura pas le temps. Mais euh, c'est une année euh, terrible. Oui, c'est une année euh, vraiment euh, abominable. Euh, on en avait connu quand même des années compliquées, notamment quand on, notre festival en 2016 a croulé sous 6 mètres d'eau euh, pendant qu'il y avait la, oui. la scène et qu'on a accueilli euh, LCD sans système <rire> à bout de bras, mais que c'était le conseil historique d'LCD. Mais euh, on ne pensait pas revivre ça quand même aussi terrible. Non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on... ce qui a été très, très fatigant cette année, on... tout le monde a énormément souffert à, à, dans le monde entier et, et beaucoup d'autres en ce moment, c'est la problématique de refaire tout 20 fois. C'est-à-dire que Là, je vois, euh, tu vois, on vient de déménager dans ces nouveaux bureaux, ça nous donne un petit peu, peu d'énergie euh, mmh. à l'équipe. Ça a été, comme beaucoup de gens du spectacle, c'est faire des fers, faire, faire des fers, faire, faire, ouais. faire, faire des fers, faire des fers, faire Je crois qu'on est habitué à avoir 230 projets dans nos tiroirs qui n'ont jamais vu le jour. On garde avec Julie tous les projets qui n'ont jamais vu le jour dans des lieux, qu'on a fait des repérages dans tous les sens. On a, euh, quand on fait de l'événementiel, euh, 60% de déchets, en fait. De, de projets qu'on a étudiés, qu'on a budgétés, qu'on a étalés jusqu'au bout, qui finalement, on n'a pas fait parce que ça ne tient pas économiquement ou parce que la personne ne veut plus ou qu'on passe notre tour. On a des projets d'événements, de festivals qu'on a étudiés beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup dans, dans le passé. C'est la vie de, de, de l'événement. Mais cette année... Faire, défaire, faire, refaire, là, encore une fois, on va devoir rechanger. Le festival devait avoir lieu dans quelques semaines et va être reporté, bien sûr, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire et qu'on ne veut pas abandonner 2021. Là, ce qu'on pourrait faire, là, actuellement, surtout pour 2021, c'est surtout tout arrêter et mettre tout le monde en chômage 100% et arrêter et se retrouver en 2022 et partir dans le pays basque ou dans, le, dans les Landes et puis faire un peu de surf et, euh, et euh, réduire, tu vois, notre, notre voilure et respirer pour ne pas devenir fou. Ce n'est pas la solution qu'on a choisie. Euh, puisqu'on a plein de projets euh, pour là, mais euh, on, on, on a cinq ou six pistes assez importantes pour 2021. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire, je ne sais pas. Et puis aussi un projet qui a pris énormément de temps pour nous cet hiver, c'est le concert test qui a eu, euh, comment dire, hier avant-hier euh, le label euh, qui a été étudié donc par euh, euh, on va dire le ministère de la Recherche euh, qui a été validé donc par euh, le gouvernement et par le président et qui a été euh, labellisé priorité nationale. Donc ça, c'est une, une, comment dire, une, une six mois de travail d'aboutissement. Donc ce concert test va peut-être, il nous manque un peu encore un peu de financement, parce que le ministère de l'Agriculture râle un peu sur le budget. L'événement va pouvoir avoir lieu peut-être en, en, en mai. Si cet événement a lieu, les événements de l'été à toute échelle, de la plus petite à la plus grosse, vont pouvoir changer en termes d'accueil donc cette, on sait que c'est un pivot cet événement, donc ça va pouvoir servir peut-être à moi comme à Camille et comme à plein d'endroits différents pour dire voilà, il y a d'autres manières que d'enfermer la culture, il y a des manières différentes à différents endroits de l'accueillir. Donc oui, c'est cette, cette, des étapes qu'on arrive, qu'on a du mal à, à avancer alors qu'on voit qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus progressistes que d'autres en, en Europe. Donc, c'est une année... Euh, faut beaucoup. C'est une de... année compliquée,
0: mais vous êtes là, tu me présentes ton équipe, on est dans ton bureau, dans les nouveaux locaux. Il y a aussi cette force-là de résilience qu'on sent quand même, même si c'est super, super compliqué. Et donc, du coup, euh, on croise les doigts pour... Euh...
2: Encore une fois, comme tu le dis, c'est souvent des... Tu vois, des... Des énergies qui se passent entre les gens Bien et, les uns et les autres. C'est un jour quelqu'un qui, qui, qui est au bout, qui, va, qui est dans le bureau, qui va récupérer l'autre, nouvelle, qui va, va l'envoyer à l'autre. Bah oui. Et puis, euh, voilà. c'est pour se ça soutenir aussi. Comme que, ça. Se soutenir comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on qu alterne aussi un peu le télétravail, parce que euh, le contact humain, euh, l'énergie, euh, tu vois, euh, d'être proche, c'est ça qui te maintient. Bien mh, sûr. Qui te maintient. Si. Euh... Pour, conclure, enfin pour, les, pour les
0: personnes qui nous écoutent, pour les gens qui sont voilà dans une période compliquée ou qui rêvent de leur projet et qui n'ont pas envie de lâcher ou qui, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'entendre vos voix, quel serait le message Quel message, toi, Camille Quel message, toi, Marie, tu as envie de donner si tu en as un aux personnes qui nous écoutent
1: Moi, je crois un peu, beaucoup, en la loi de l'attraction. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que si son instinct et son cœur nous dit d'aller dans une direction et qu'on pense que c'est vraiment fait pour nous, et c'est ce qui nous convient le mieux, il faut, il faut y aller déjà à fond, et il faut se dire qu'on n'a pas de plan B, il faut s'y voir déjà, parce que se, se projeter dans la réussite, ça, ça amène la réussite. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, y aller à fond. Et toi, Marie, c'est un oui, message je, tout
2: à fait. Je, je, suis, je suis complètement d'accord parce que, tu sais, on dit souvent euh, est-ce qu'il faut se fier à son intuition, son instinct, etc., ouais. comme un truc un peu chamanique, tu vois, etc. Et euh, par exemple, euh, tu vois Yuval Harari euh, qui a écrit Sapiens, tu vois, ouais. euh, qui, qui, qui explique très, très bien les problématiques... Euh, je dirais des algorithmes, euh, euh, comment dire, de l'intelligence artificielle ou de la biotechnologie, il dit bah, l'intuition, le, 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 le cerveau, en fait, c'est un algorithme, un, algorithme un des, des plus puissants. Donc, de traitement de l'info. Donc, ton intuition, ce n'est pas du tout un truc qui arrive du ciel. Non. C'est que ton cerveau a, euh, a croisé 1000 informations de tes euh, six mois à tes 25 ans. Et qu'il est en train de, de merger toutes ces informations. Et que lui, ton intuition, à un moment donné, il va, croiser tous ces, toutes ces... Il va te dire la solution, c'est celle-ci. Et donc, il faut faire confiance à ça, qui n'est pas la lubie du matin, mais qui est un croisement d'informations que tu as ingérées si tu es encore à l'écoute.
0: C'est ce que j'allais dire. Il faut savoir l'écouter. Hein. Voilà. Si savoir... tu à l'écoute, c'est-à-dire
2: que si tu t'écoutes toi, si tu écoutes pas l'information que ton téléphone, bien sûr. et que dans ton algorithme t'envoie, si tu écoutes pas à tes parents, si tu écoutes pas tes copains qui sont déjà dans un bad mood. Exactement. Si, comme, comme, exactement comme a dit Camille au départ ou à un moment donné quand elle a fait euh, ce qu'elle tu qualifies comme un burn-out, On voit souvent que les burn-out, c'est des gens qui sont allés dans des chemins qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas les leurs, et, et du sûr. coup
1: qui, qui, du coup, il
2: y avait euh, justement, tu as ton cerveau qui te dit ne va pas là, ne va pas là, et qui te casse à l'intérieur, tu
0: vois. En fait, que c'est l'ennemi mais en fait, il te protège et il voilà. vient dire stop, c'est pas, pas la direction. Dis, euh, wrong
2: address. <rire> Exactement. Et donc, du coup, effectivement, cette intuition-là que souvent les gens autour te disent non, mais regarde, ça va pas marcher, t'es pas bon, ouais. ton budget, ça ne roule pas. Cette intuition, c'est un vrai guide. Ouais. Euh, et c'est aussi savoir s'entourer. Moi, je
0: crois que dans les Absolument. moments de projet ou de, de bifurcation, d'intersection mmh. de vie, il faut choisir sa squad. Mmh. Pas ouais. ceux qui vont projeter des peurs qu'ils ont sur toi.
2: Ah, voilà, et qui reflètent leur propre peur.
0: Oh, mais tu es vois. dingue Alors, qui rêvent de sauter le pas que tu es en train de sauter, mais ils n'ont pas... La... Tu mmh. sais, quand les gens projettent les, les peurs sur toi, tu le sens un peu et tu sens la squat qui va te dire « Vas-y, moi, je serai là, en tout cas, quoi, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Et je pense que c'est très important aussi, de, avec l'intuition, de dire « Ça, c'est ma squat pour ce projet-là, ou c'est la communauté qui va, qui va beaucoup m'aider. » Il y des important. gens qui vont savoir
2: t'écouter. C'est-à-dire qu'en fait, quand Bien tu, sûr. Tu, tu, tu en tous les cas, quand tu vas pouvoir parler à quelqu'un, euh, pas forcément pour être la personne qui va te dire tous les conseils dont tu n'as pas forcément envie d'écouter, mais en tous les cas, quand tu le verbalises et que du coup, en linguistique, quand tu mets des mots sur les choses, eh bien, ça se forme dans ton cerveau et ça le rend plus clair. Euh, C'est la petite séance de mentoré qu'on se fait qui est très, très, euh, comment dire, euh, légère. Hein. Mais au moins, quand tu verbalises ou quand tu l'écris, quand tu fais l'effort de nous le présenter, c'est un effort euh, de, de, de tempo où, du coup, tu mets des mots Bien sur sûr. les choses qui vont pouvoir euh, euh, aider ton cerveau euh, à savoir si ça, si ça va dans le bon sens. Et quand ton dossier est fini, euh, que tu peux l'exprimer, euh, ça. Donc, euh, avoir de l'écoute, des gens qui t'écoutent. Et pas seulement, qui, comme tu dis, qui projettent.
0: Et en parlant d'écoute, euh, Marie, pour finir, euh, on... j'ai envie de te demander une chanson. Ta chanson qui t'accompagne, la chanson... Ta chanson résonance ou la chanson qui te fait du bien, si je te dis un morceau, mais si t'as un morceau auquel tu penses.
2: Ah, tu vois, j'ai déjà oublié. Ah, non, <rire> Alors, celui qui te vient par intuition, instinctivement hein, Non, mais il faudrait que je trouve le, 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 le titre du morceau. Euh, tu sais, c'est le morceau de Stephen Stevens, euh, qui, qui est la BO de um, Come You By Your Name.
0: Ah, génial, bien
2: sûr. <rire> et donc, euh, et, euh, et tout l'album aussi, le dernier album, euh, qui s'appelle Kali, ils sont deux, deux noms, là, de quand sa mère est morte à Stephen Stevens. Et donc, voilà, c'est des, 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 des moments qui sont assez durs, assez tristes, tu vois ce que je veux dire, mais avec une mélancolie très positive. Donc, effectivement, qui, 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 euh, qui comment dire, qui, qui, incarne, voilà, qui <rire> incarne toute la douleur qu'on a traversée, tout, tout, tout ce qu'on a dû lâcher, tout ouais. ce a dû, toute la résilience qu'on a dû avoir pour tous les projets qui ont été enterrés. Mais qui augure de quelque chose d'un peu euh, avec un peu de douceur à l'arrivée un peu de tu vois de, de, de type spirit euh, à la fin et du coup de cette énergie entre les gens pas
0: bah, magnifique ça sera sur la, la playlist mais au même 10 heures pour aller écouter au euh, voilà. morceau merci euh... beaucoup camille merci beaucoup merci marie beaucoup. merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé
2: avec plaisir merci à bientôt
0: à bientôt Note mon nom sur ta liste, c'est terminé. Mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre troisième épisode, avec un nouveau duo. Deux belles personnalités, généreuses et investies. Céline Bacon, créatrice de la 9e Muse, cabinet de conseil dans l'édition musicale, et sa mentor, Juliette Metz. Juliette a débuté en 1988 chez Mino Music, les éditions de son oncle Renaud, et a participé à la création des éditions Encore Merci. En 1995, elle en est devenue directrice exécutive, Juliette est également présidente de la CCDEM, la Chambre syndicale des éditeurs de musique française depuis 2016. Elle a été présidente de l'Union des librairies musicales de 2009 à 2014 et elle en est depuis la vice-présidente. D'ici là, je vous invite à aller découvrir la playlist Mewem sur Deezer. Vous y retrouverez tous les morceaux sélectionnés par nos invités. Et pensez à prendre soin de vous, des autres et de vos rêves. Notre moment sur ta liste est un podcast imaginé et produit par Mayweb, en partenariat avec Deezer. Toute l'équipe remercie la Commission européenne pour son soutien à travers le programme Europe Créative, ainsi que le ministère de la Culture, la SACEM et le Centre National de la Musique.